0: zapukamy teraz do drzwi i do ucha Ryszarda Czarneckiego, europosła, polityka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie upory z Brukseli.
0: Kultura, życia o jakiej myśleli ojcowie założyciele, przeradza się w kulturę śmierci, tak? Zareagował na wczorajsze zdarzenia w Parlamencie Europejskim arcybiskup Gondecki A pan w jaki sposób je skomentuje? No, e,
1: ja już Wcześniej parokrotnie używałem e, pojęć, które chyba jako pierwszy e, do języka wprowadził e, polski papież Paweł II e, o cywilizacji miłości, cywilizacji śmierci. E, mam wrażenie, że parametropejski, e, właśnie wrażenie, jak z pewnością skręcę coraz bardziej w lewo. E, no, e, to, co się stało, przyjęcie najbardziej skrajnego, najbardziej radykalnego, proaborcyjnego e, sprawozdania w dziejach Europarlamentu, sprawozdania chorwackiego socjalisty pana Matcia, gdzie uwaga aborcji określa się jako Prawo człowieka, tak, prawo człowieka to aborcja. No, rozumiem, że, że nie tego nienarodzonego. E, to jest jakaś taka zupełnie wersja, e, no naprawdę skanie Ja pamiętam taki raport pani Ed, Edith Estreli, portugalskiej e, e, socjalistki przed ośmiu lat, wtedy to było też, uważali, że to było bardzo radykalne, ale tutaj. Radykalowie po prostu przyścigają się w radykalizmie. Wtedy jeszcze udało się to odrzucić. I wtedy wspólnie, tak, o temu wspólnie Europosłowie Prawa Sprawiedliwości PO tam ten raport odrzucili i przeforsowali sformułowanie, że ochrona życia to jest kwestia no, sprawy ustawodawstwa poszczególnych krajów członkowskich Unii, a nie sprawa Unii Europejskiej. Teraz jest niestety yy, yy, inaczej. Yy, no, muszę powiedzieć, że rzeczywiście yy, ja jestem członkotowizm w parlamentzie, jeszcze nigdy nie był tak ideologiczny jak teraz.
0: Ale powiedzmy o szczegółach tej rezolucji i tego stanowiska, który przedstawił socjalista z Chorwacji.
1: Yy, socjalista z Chorwacji, ale mając oczywiście wsparcie, yy, wsparcie swojej grupy, czyli socjalistów i demokratów. Ten raport mówi o zdrowiu i reprodukcji seksualnej. W zasadzie domaga się możliwości aborcji bez żadnych ograniczeń czasowych, bez żadnych wyjątków, więc na życzenie, jak karta dań, menu, restauracji, chcesz, masz. A ciekawe, jak głosowali poszczególni europosłowie z Polski. Otóż wyraźna większość PO zagłosowała za tym raportem. Czterech europosłów Platformy zagłosowało przeciwko. Na przykład pan premier Żybuzek. na przykład pan europoseł Duda z Dolnego Śląska pan europoseł Olbricht, czy pan europoseł Lewandowski był komisarz. Natomiast zała większość Platformy głosowała za tym raportem z panią komisarz Schindler, panią Adamowicz, panem Arłukowiczem, panią Fundudu Hohenstein na czele. No, była próba aby teraz to odrzucić, to był wniosek mojej frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Zebraliśmy dużo, bo 280 głosów nasza frakcja liczy 60, 60 parę a więc, więc, no, tak, blisko 5 razy więcej niż frakcja ale zabrakło 30 głosów. Główne decydujące przegraliśmy już bardzo. Bardzo wyraźnie i to pokazuje, jak zmienił się Europarlament w ciągu tych dwóch kadencji, bo mówiłem o tym raporcie portugalskiej, lewaczki, Estreli. Wtedy paroma głosami udało się go odrzucić. Teraz przeraliśmy wyraźnie.
0: Patrzę na portal w polityce, który wczoraj obchodził 11 urodziny. Wszystkiego najlepszego kolegom z portalu w polityce. Teraz składam 100 lat. 100 lat przez te 100 lat dużo dużo pewno się zmieni i by zacytuję. Rutte chce Unii Europejskiej bez Węgier. To też jest a propos tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. Węgrzy zmieniają ustawy, są pod obstrzałem polityków europejskich.
1: E, tak, no. E, Takimi dyżurny, dyżurnymi chłopcami do bicia e, są Węgry, e, jest Polska, przecież Polskę się trudniej atakuje, e, ponieważ e, e, jak lat temu to było tak, że premier Orban dosyć sprytnie e, starał się być w cieniu Polski i w tym głównym zwarciu był nasz kraj, no teraz jest tak, że, że yy, tutaj nie my jesteśmy frontmenem, yy, ale oczywiście i tak, i tak wyraźnie jest konflikt, po prostu takie starcie między państwami, które yy, wyobrażają sobie Europę, Unię Europejską, jako yy, projekt europejski, jako Europę ojczyzn, Europę państw narodowych, które ze współpracują, ale zachowują własną suwerenność, tożsamość, tradycje, wartości, a tymi, którzy uważają, że to powinien być taki europejski walec, który staje się powoli albo w zasadzie coraz szybciej takim superpaństwem i narzuca pewne również ideologiczne rozwiązania. To jest oczywiście wbrew traktatom europejskim, które na przykład kwestie ochrony życia, ale także kwestie zdrowia, medycyny, kwestie sprawiedliwości i miarę sprawiedliwości po poszczególnym krajom członkowskim, co z tego, kiedy się te traktaty obchodzić i łamie i ten walec, i ten walec jedzie. No, ja jestem przekonany, że Unia Europejska jest dzisiaj zupełnie inna niż ta, do której Polska wchodziła
0: lat temu średniości. Panie pośle, tak, to jest prawda, że Europa się zmienia, ale w takim razie, czy to jest konsekwentne i spójne z tym, co pan mówi, czyli, czyli taką krytyką i pokazaniem, że Europa się przechyla i coraz bardziej przyjmuje, czy już przyjęła ideologię, ideologię gender jako ideologię własną, ten krok ku federalizacji Europy, który uczyniliśmy wtedy, kiedy zgodziliśmy się na Fundusz Odbudowy?
1: Z całą pewnością e, Parlament Europejski jest e, e, na pierwszym linii frontu hydrodyzacji. E, komisja Europejska, poganiana przez e, Europarlament, także w wczorajszym apelem para Dawida Maria Sasoli, szefa. Europarlamentu, kiedyś państwowego kolegi dziennikarza, e, który wzywa Komisję Europejską, żeby e, zajęła się praworządnością w krajach członkowskich Unii. E, Komisja Europejska stara się tutaj e, e, czasem uchylać od e, bycia panem w transkrywcjnym Europarlamentu. E, możemy liczyć na Radę Europejską, a więc tam e, to ciało w którym są przedstawiciele państw, członkowskich, państw narodowych, szefów rządów głowy państwa, bo jednak rada atakowana przez Europarlament, a także sporze czasem z Komisją Europejską stara się bronić zasady no, suwerenności poszczególnych krajów, to zresztą wynika z interesów państw, które tam są reprezentowane. Natomiast co do funduszu odbudowy, co do Recovery Fund, to sprawa była prosta. Jak się wydaje, to, to, to legło podstaw decyzji polskiego rządu. Albo e, mm, nie bierzemy tych pieniędzy i jesteśmy dalej w osłym konflikcie, dalej nas biją albo bierzemy te pieniądze zakładając, że będą nas dalej tak...
0: A nie, jest, a nie jest tak, że właśnie daliśmy, dzięki temu, że zgodziliśmy się na to, daliśmy kij do ręki zarówno parlamentarzystom europejskim, którzy są niechętni Polsce, jak i Komisji Europejskiej.
1: Znam ten parlament, jestem insiderem z w środku, bijby nas, nas nie słuchając zupełnie naszych argumentów merytorycznych, nie słuchając faktów i tak i tak. Więc ja bym akurat tej decyzji bronił. Natomiast no, mam poczucie coraz większej takiej obcości, ponieważ rzeczywiście tutaj atmosfera wobec Polski, Słowenii, jeśli mniej może mówi Węgier, jest coraz gorsza. Aparat to też coraz jest trudniejsza atmosfera w kontekście wartości tradycyjnych, konserwatywnych, które są uważane za wsteczne i za reakcyjne. Tutaj pojęcie common interest, wspólny interes w zasadzie przestaje funkcjonować, no bo E, ważniejszy jest ten dyktat, dyktat jednej strony, no, która ma w Parlamencie Europejskim wyraźną większość.
0: Olivier. bo w przeglądzie prasy europejskiej w dzisiejszym poranku wnet mówił o pewnym prawie, który chcą przeforsować Włosi. Tutaj nawet obudził się w Watykan i powiedział, że to może dyskryminować wszystkich katolików, bo jest sprzeczne w zupełności z nauką i postępowania wewnątrz Kościoła katolickiego. Za chwilę okaże się, że żyjemy w takiej Europie, w którym pan Richard Czarnecki z ze względu na swoje poglądy, nie będzie mógł podróżować?
1: A, no cóż, ja akurat głosowałem, jeżeli pan mówi o tak zwanym paszporcie ślunkowym.
0: Ja nie, 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 nie myślę o paszporcie, tylko myślę o tym, o, o myślach, które pan wyraża publicznie, zresztą nie tylko pan, bo światopogląd konserwatywny jest, jak wiadomo, sprzeczny z ideologią, która jest obowiązująca i zaczyna być obowiązująca w Unii Europejskiej, więc człowiek, który ma w głowie takie myśli nie powinien zarażać, to jest być może gorsze od COVID-u, bo przecież pan mówiąc o tym, że ta rezolucja jest cywilizacją śmierci. Szerzy pan poglądy, które wykluczają. Nie powinien pan podróżować, powinien pan siedzieć w domu.
1: Mamy lepiej siedzieć w ogóle, dlatego się może skończyć. Natomiast no cóż, mi się przypomina Orwell, skończący pisarz brytyjski, który był kiedyś komunizmem, po czym się nawrócił. E, zdecydowanie komunist krytykował, e, który w swojej powieści rok 1984 e, przedstawił właśnie taką wizję Policji myśli, policji myśli, która właśnie e, sprawdza, jak myślą e, obywatele. E, natomiast e, myślę, że to jest taki paradoks, że ci, którzy najwięcej mówią o wolności, o tolerancji, o pluralizmie e, w praktyce swojego działania publicznego, właśnie są, tłumią tą wolność chociażby dyskusji, e, tłumią ten pluralizm e, i tak naprawdę są bardzo nietolerancyjni. To także widzimy w Polsce. E, jak ja słyszę tych polityków, którzy mówią e, o tym, że władza dzieli społeczeństwa, to mam wrażenie, że oni bardzo mocno to społeczeństwo antagonizują.
0: Tak, pewno jest. Jeszcze jedną rzecz już z naszego podwórka skomentujemy, mianowicie tą ustawę, przeciwko której zaprotestował minister spraw zagranicznych Izraela dotyczącą reprywatyzacji mienia bezspadkowego. To teraz ta ustawa odbije się też echem w parlamencie europejskim i okaże się, że nie tylko mamy nad Wisłą rząd homo homofobiczny, ale też rząd antystyczny. Semicki.
1: Polska jest krajem suwerennym, takim pozostanie. Polski parlament ma prawo do stanowienia prawa, takiego jak się chce i takiego ma mandat z racji wyboru przez Polaków. A podobnie polski rząd może zgłaszać takie inicjatywy, się chce. Tak pozostanie, nie ma mowy o spełnianiu żadnych roszczeń zewnętrznych, to my możemy mieć i powinniśmy mieć roszczenia, na przykład wobec Niemców, z tytułu tego, co stało się w czasie II wojny światowej, rozpoczętej przez Niemców atakiem na Polskę.
0: Kto wygra Euro?
1: A, no, mocni są na pewno Francuzi. Mocni są również, a z tym są Europy, aktualni. Mocni są również Anglicy, którzy spotkają się teraz bardzo z Niemcami. A, prawdę mówiąc, tak bardzo się już tym nie interesuje, od kiedy Polska odpadła. Liczę na naszych świadkarzy Tokio. Oni będą utrzymać nad siatką. liczę na. Medal
0: oby to będzie wiele zawałów, oby nie, ale to może się skończyć z zawałami serca, bo rzeczywiście siatkówka jest emocjonująca i człowiek się bardzo denerwuje i to do tego co chwilę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie do precyzowego Radia Wnet. Dziękuję pojawił
0: się u mojego dnia. Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk PiS prosto z Brukseli.